0: MBS Radio presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Eh, viernes, viernes. Se me adelantaron los aplausos. No, estos ya se quieren ir de fin de semana. Viernes 26 de enero del 2024. Gracias por, de veras, por estar aquí con nosotros. Una eh, tarde eh, con viento aquí en la Ciudad de México. Caminé ahorita rumbo a la estación. Eh, qué bárbaro, sí, sí está imp importante el viento en la ciudad, así es que, bueno, pues, tengan ahí sus... Eh, guarden sus, sus precauciones. Hay, hay mucho de qué conversar. Eh, esta tarde eh, estaremos yendo al tema de Chiapas porque después de lo que en últimas semanas y particularmente en los últimos días se ha reportado sobre algunas de las zonas turísticas más importantes del estado de Chiapas eh, y la cancelación por parte de agencias turísticas europeas de visitas al estado de Chiapas y a ciertas partes de Chiapas por la violencia, eh, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, encargado de custodiar, digamos, de administrar muchas de estas zonas Zonas Arqueológicas, sacó un comunicado, están muy enojados los de Lina, están diciendo que la información que se ha pues, publicado y de la que se ha hablado en redes sociales y en me distintos medios de comunicación es tendenciosa, si lo dijeron, que los medios de comunicación somos quienes estamos magnificando eh, esta problemática allá en el estado de Chiapas, vamos a ir con eh, pues, agentes de eh, grupos turísticos para que sean ellos mismos quienes nos ayuden a entender qué es lo que está sucediendo en el Estado y a qué se deben, digamos, estas cancelaciones eh, turísticas eh, así es que bueno pues estamos en eso estamos también en el tema de la falta de agua aquí en la Ciudad de México y de la sequía una sequía extrema que está avanzando en 80% del territorio nacional uno de los efectos pues, más visibles de eh, la crisis climática que estamos viviendo eh, en el planeta y pues México no, así como hay lugares que están por inundarse no, las islas del Pacífico que están muertas de miedo de que pues, eventualmente van a desaparecer México y en el escenario más catastrofista, que no estoy diciendo que sea el que vaya a suceder, pero bueno, ahí está, pues es un, un país en donde la sequía va a predominar, entonces pues hay sequía en el 80% del territorio nacional, estaremos con eso también. Oria porque es viernes y el cuerpo lo sabe, mucha y buena música, Memo Shoots con algunos de los resultados más sorprendentes en materia, eh, materia deportiva y la rockstar de este programa, Doña Jovita Manrique y su molito de viernes. Por lo pronto, gracias por sintonizarnos. Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo, Puerto Reynosa, extapa Torreón, a toda la gente que desde el airoso Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Estamos en TikTok, MBC Noticias. Estamos también en nuestro WhatsApp, 5543 77125 Aquí en cabina, arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Eh, y esta tarde, por supuesto, como todos los 26, hay una marcha de padres, madres y organizaciones que los acompañan de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Están marchando en Paseo de la Reforma. Eh, y hoy, pues eh, a, la, a los normales eh, llamados a la justicia, se le suma el tema de la liberación de los ocho militares de los que hemos estado hablando esta semana, presuntamente involucrados en el caso. Nora Bucio, ¿cómo están las cosas por allá? Gracias por platicar con nosotros esta tarde.
2: Así es, Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, hoy se conmemora la 112 Acción Global por los estudiantes desaparecidos de Yochinapa. es decir, 112 meses han salido ya los padres a protestar, más de nueve años, ya casi 10 años, por la ausencia de estos 23, 43 estudiantes normalistas de Yochinapa que desaparecieron un 26 de septiembre en Iguala Guerrero. En esta ocasión, uno de los temas principales ha sido, como bien lo comentas, la liberación de estos actos militares que estarían implicados en este caso y que, bueno, pues una decisión judicial les permite seguir este proceso en libertad de acuerdo al abogado de las familias e integrantes de Tlaxinoyan. bueno pues ha asegurado, Viduco Rosales, que se trata de una muestra muy clara de que el gobierno pretende no cumplir con este acuerdo con los padres, este compromiso de encontrar a los estudiantes desaparecidos y también de otorgarles justicia. Escuchemos, si me lo permite, Biduco Rosales
3: pero nos queda claro que esta liberación forma parte de una acción de, de las instituciones para, mediante la cual se, se muestra que el caso va en un retroceso un una evidente, una evidente retroceso eh, en el que diversas instituciones hacen lo propio para obstaculizar la investigación, para que el caso se encuentre estancado así como el día de hoy lo está. Por ejemplo, el presidente de la República eh, empeñado en descalificar a, la, a los asesores jurídicos, a los grupos que coadyuvan de manera internacional, el ejército mexicano litigando y torpedeando
2: y la investigación. Ana, déjame comentarte que en esta nutrida marcha más que en otras ocasiones anteriores, bueno, también señalando que hay disposición de parte de este grupo de padres de los humanistas de Ayotzinapa de sentarse a dialogar con el gobierno, recordarás tú y el auditorio que hace apenas unas dos semanas se levantaron de la mesa de diálogo de la Secretaría de Gobierno y de la Presidencia ¿Sí? de la Comisión ejecutiva de este caso asegurando que no existían avances concretos para dar, eh, bueno, pues respuesta a los cuestionamientos de los padres en esta ocasión, después de que el secretario Arturo Medina convocara a las familias a sentarse de nuevo a la mesa, lo hicieron el día de hoy, sin embargo, de acuerdo al propio abogado, Rosales, no hay posibilidad alguna de que se llegue a un acuerdo, debido a que el subsecretario no tiene posibilidad de decisión en cuanto a que regrese eh, pues el grupo de especialistas independientes para seguir analizando este caso. Sí. Tampoco hay disposición en otros temas como la entrega de los colios del ejército y bueno, pues en esta ocasión los padres y las madres han asegurado que insisten en la demanda de que sea el propio presidente en y nos persiga. Ana, han llegado ya al hemiciclo, se espera que en no unos minutos que, por supuesto, este mitin donde habrán de pronunciar que oficialmente padres y madres
1: de los normalistas desaparecidos de la Caray, bueno, pues ahí está. Te agradezco muchísimo, Nora. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Igualmente, un abrazo. Muy buenas tardes. Hoy 26, pues sí, cada 26 se reúnen y hacen esta manifestación, esta, esta marcha. Hoy, pues con una significancia eh, distinta después del tema de los ocho militares puestos en libertad. Eh, no absueltos, siguen su proceso. Sin embargo, bueno, pues evidentemente, ya lo hemos platicado aquí, hay, hay muchas trabas eh, eh, desde el punto de vista de padres y madres eh, para lograr una eh, pues verdadera eh, justicia y conocer exactamente en la medida de lo posible, la verdad de lo que sucedió. La primera traba, pues que el ejército no ha terminado de eh, entregar todos los documentos que eh, el propio presidente López Obrador les había ordenado que entreguen. Así es que, bueno, pues así está así está la situación con el tema de Ayotzinapa, que cierra una semana, una semana complicada, eh, en donde también está complicado el... Um, el asunto es en Chiapas, la situación de violencia ha alcanzado al turismo, particularmente en la zona de la selva Lacandona, eh, la, empresas eh, particularmente europeas, de Francia, de Inglaterra, eh, de Bélgica y también empresas mexicanas han tenido que suspender los recorridos eh, en la zona, en algunas de las zonas arqueológicas pues, más importantes del estado de Chiapas, no va a haber tours, hay inseguridad, hay violencia y pues ellos dicen no podemos Podemos exponer a los turistas, no tenemos la manera de proteger a los turistas o de garantizarles que su seguridad está está garantizada. ¿Cómo se toman las cosas? ¿Cómo se toman estos comunicados allá en Tuxtla Gutiérrez? Lisette Coello te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Informarte que la guerra que dos cárteles eh, con orígenes en Sinaloa y Jalisco mantienen en Chiapas desde 2021, se está extendiendo a diferentes escenarios de la geografía estatal, provocando cancelaciones en sitios turísticos, principalmente en municipios como San Cristóbal de las Casas. Sismón Esparza, quien es presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Reuniones y Tour Operador, aseguró que ante la falta de garantías de seguridad en la zona, algunas empresas, principalmente europeas y de México, pues han decidido no venir y es que San Cristóbal de las Casas, San Francisca es el municipio de donde parten a otros sitios turísticos y al no tener pues estas garantías de seguridad se cancela todo el tour. El primer centro ecoturístico en suspender actividades fue Lagos de Colón, después Escudo Jaguar y achilán en la zona frontera Corozal, le siguió el parador Santa María en Lagos de Montebello y ahora pues está Las Nubes, sin embargo el riesgo es latente para otros sitios importantes como Lagos de Montebello, La Canja, Naja y Las Guacamayas. Considerando estos hechos, los prestadores de servicios turísticos confirman que para fin de año registraron un 10% de cancelaciones de estas reservaciones, pero temen que esta cifra se incremente y sea uno de los factores que no permita la recuperación del sector tras el paso de la pandemia. Este sería el reporte, de Ana Francisca. Muy buenas tardes.
1: Bien, te lo te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo. Eh, gracias, Lisette.
4: Muy buenas tardes. Un abrazo, muy
1: buenas tardes. Eh, hay eh, pues recuentos importantes de lo que desde el punto de vista de las empresas turísticas ha sucedido y hay pocas respuestas por parte del gobierno sobre lo que sucede, pero sí llama la atención. Eh, pues el comunicado que emite hoy el Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, diciendo que eh, y se los voy a leer algunos de las de las frases textuales dice que el INAH el INAH perdón eh, mantiene el control de los sitios eh, arqueológicos y que atiende sus responsabilidades en torno a su cuidado, a su custodia, investigación y difusión. Dice que es tendencioso e irresponsable afirmar que estas zonas arqueológicas eh, Yaxilán, Bonampak, Toniná, eh, y Lagartero en el estado de Chiapas están en peligro por el narcotráfico, dice el INA mantiene el control de los sitios y continúa atendiendo sus responsabilidades eh, es parte de lo que responde el INA en un pues, comunicado francamente eh, pues eh, enojado y uno se pregunta, bueno, si ahí están las empresas turísticas diciendo esto, si ahí están los pobladores diciendo esto, si ahí están los reporteros viendo esto pues, ¿por qué el INA responde de esta manera? En la línea telefónica, Herbert Castellanos, director de la empresa Anfitriones Turísticos de Chiapas. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, Herbert. ¿A la orden? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué es lo que está sucediendo usted eh, con, 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 estos, eh, con estas zonas, Herbert?
5: Ah, hola, ¿qué tal? Este, bueno, la zona de Chile tiene más de cuatro meses de estar cerrada a las visitas públicas. Buenampa ciertamente está abierto pero hay que pagar eh, fuertes cantidades de dinero para poder eh, ingresar al sitio arqueológico y a la comunidad de la Canja.
1: hay que pagar a quién, Herbert? a grupos eh, de poder que se han instalado en la zona, que uh
5: -huh. han armado a los jóvenes de Lacandones,
1: uh
5: -huh. este normalmente se paga la misión al sitio se paga la misión a la comunidad de la Canja pero ahora se paga también 150 pesos por persona por el, por acceder a la zona arqueológica de Guanampar. y se debe pagar un guía que son alrededor de 150 mil pesos uh -huh. eh, que se paga guía que obviamente no sabe nada de uh -huh.
6: de los lugares
5: que se van a visitar uh -huh. y lo único que, que cobran pues es, es como guardia de
1: seguridad. Uh -huh. O sea, son personas que no pues no están preparadas para lo que lo, o sea, no es un no es un guía, pues no. es es un escolta. No,
5: pero están armadas.
1: Es una escolta de 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 estos grupos de poder. Tú tú les llamas grupos de poder, eh, pues es. son grupos que en realidad están extorsionando a las empresas porque si no pagas no entras, ¿no?
5: Eh, tal cual. Uh -huh. Tal cual es, es obligatorio el pago y no es un pago oficial.
1: Eh, ¿Qué ha pasado con el turismo? ¿Qué ha pasado con sí, las reservaciones?
5: Pues, la Ayacción ya no está entrando en la frontera colosal, incluso la frontera internacional entre Chiapas y Guatemala, que va hacia la zona arqueológica de Pical y la ciudad de Flores. Uh -huh. Por frontera colosal, pues tiene cuatro meses que no se puede utilizar. Uh -huh. Y Hay otros sitios arqueológicos en Chiapas, aunque Lina dice que está bajo su administración, pero están cerrados totalmente, nadie los puede visitar tal es el caso del sitio de Tómina, uh -huh. y el sitio de Lagartero, donde la situación es muy difícil porque toda la población del lago de Colón está ocupada totalmente por grupos de control que llegaron del vacío o de Sonora.
1: Ajá, eh, en Lagartero qué sucede porque lo que dice el INAH en su comunicado es las zonas arqueológicas de Bonampac y Lagartero se encuentran abiertas al público y en operación.
5: Nadie puede entrar a Lagartero. Uh -huh. Nadie puede entrar a Lagartero. Hay grupos muy fuertes en la entrada desde 20 kilómetros antes a la zona del lago de Colón, en donde se tienen que pasar revisiones y justificar. Obviamente el turismo por ahí no entra, entra la poca gente que por necesidad tiene que entrar a comercializar sí. a los pueblitos que están ahí.
1: Sí. O sea, tú no te atreves a llevar una camioneta con turistas de ninguna nacionalidad este, a, a, a un lugar en donde tienes que pasar por unos retenes de, de criminales, ¿no, Herbert?
5: Definitivamente. Y estos retenes de criminales, como usted lo menciona, se pasan inclusive desde la ciudad de Comitán a... Y hace un tema que es la frontera con la Mesilla en Guatemala. Uh -huh. Uh -huh. Ahí están los grupos controlando. Uno puede ver que no son gente del lugar, aunque tienen poli en vestuario de policías municipales, es gente que no corresponde físicamente a, a los pobladores del lugar uh -huh. o a los habitantes del municipio, por ejemplo, de Cinitaria. Uh -huh es gente que viene del norte y uh -huh. que está ahí checando todo lo que pasa a ver cuántas personas van, y si carga lleva, en fin,
6: ajá.
1: Eh, ¿qué, qué, les dicen, les dicen algo a ustedes, ¿Las, se han sentado con ustedes las autoridades, no sé si del INA, porque aquí mismo en el comunicado el INA dice que este je, dice para todas y todos es claro que estos fenómenos están sucediendo e inhiben la visita al sitio, está hablando de Yaxilán particularmente, y dice Ajá. y aunque el INA no es ajeno a ellos, debe subrayarse que no es la entidad competente ni la encargada de atenderlos o sea, vayan a, vayan a la ventanilla correcta, dice el INAH eh, pero, ¿la ventanilla correcta se ha sentado a platicar con ustedes?
6: Sí,
5: yo creo que... Este último se el no gobierno. Ajá. El gobernador eh, ni siquiera dice vamos a investigar, no vamos a tomar cartas en el asunto, nada. El señor eh, aparece de vez en cuando en los programas en la televisión local eh, pronosticando el clima y tiene su chico para estar en la feria de Chapa de Corso. La Secretaría de Civismo no despacha en a Gutiérrez, despacha en un hotel de la Ciudad de México. La verdad es que estamos sin gobierno. Ahora, ciertamente Lilia no tiene injerencia, no tiene nada que ver con este asunto. Y a su mismo personal lo han retirado de los sitios arqueológicos. En Vecilán había personal de Lilia hace algunos meses. Uh -huh. Ya esos grupos grupo lo retiraron. Uh -huh. En aguacero igual. Uh -huh. Dominá está cerrado por otras circunstancias. Y eh, Bonampas sigue abierto, pero pues hay que tomar. El... No está controlado por el Lilia, Bonampas. Uh -huh. Está controlado por estos grupos. Uh
1: -huh. ¿Qué esperanzas tienen, eh, Herbert, de que esto se modifique, de que esto cambie? O sea, porque esto, eh, lo que narras, y no nada más eres tú, sino son varios grupos de eh, operadores turísticos eh, y pobladores de todas estas comunidades, eh, pues esto requeriría una respuesta eh, fuerte y no me refiero a, a, a balazos pues pero una respuesta de, del estado no una presencia del estado en estos en estos lugares para replegar estos grupos del crimen organizado eh, ¿qué, qué, qué esperas escuchando al presidente diciendo lo que dice escuchando al, al ina eh, planteando las cosas en estos términos en los que los plantea ¿El de
6: dónde
5: de México no ha dicho sí, sí, nada. Sí, sí. Uh -huh. y eso que hay problemas muy serios en toda la franca fronteriza eh, desde el municipio de Motocinca hasta el municipio de la Trinidad pasando por fronteras como Apache como Celo es eh, amatenango del Valle amatenango de la frontera eh, todos estos municipios están abandonados prácticamente y la gente está huyendo y en hacer la pasa más o menos lo mismo hay muchos lacandones que incluso ya tuvieron que salir los lacandones digamos que no se han querido involucrar en estos asuntos uh -huh han tenido que salir, que aparecer, que se han de las casas, porque su vida corre peligro.
1: Uh
5: -huh. Uh -huh.
1: ¿Qué esperanzas, entonces, herbert No
5: hay esperanzas. Con este gobierno no hay esperanzas. Y quién sabe con el próximo. Uh -huh. La verdad es que, como muchas partes de México, Chiapas se está perdiendo. Uh -huh.
1: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? Cu cuéntanos un poco de, pues, de dónde vienes, pues. Nosotros. Uh -huh.
5: Nosotros tenemos 40 años de ser operadores de turismo receptivo en el estado de uh -huh. Chiapas, recibiendo grupos de franceses, alemanes, este, de Bélgica uh -huh. y, eh, y ingleses, uh -huh. que recurren a nuestros servicios desde, ya sea llegando a tu Gutiérrez o o incluso desde el aeropuerto de la Ciudad de México para hacer recorridos por todo el sureste del país hasta el Caribe mexicano. Uh
1: -huh había habías visto, habían visto ustedes algo semejante en algún otro momento de la historia de estos 40 años,
5: no hemos tenido problemas muy serios como la pandemia que obligó a cerrar turísticamente pues todo, claro y, en ocasiones, por ejemplo la guerra de zapatista en el 94, cuatro hubo que eh, redimensionar el, el manejo de grupos turísticos durante los primeros meses del uh noventa -huh. y el 94, uh -huh y fenómenos de esa naturaleza, ¿no? Pero algo como lo que está sucediendo ahora, que los grupos de control de de, de dos grupos delictivos eh, están apropiados del Estado, ¿o es primera vez. Uh
6: -huh.
1: Pues eh, para nosotros es muy valioso eh, este testimonio que nos que nos refieres eh, Herbert y ojalá podamos conversar un poco más adelante para ver cómo va cómo va el asunto
5: que podamos tener noticias favorables
1: en el futuro. Muchísimas gracias y también sí. esperemos que, que así sea. Muchas gracias, Herbert Castellanos, director de la empresa. Gracias, anfitriones turísticos de Chiapas. Eh, les pongo el comunicado. Ya se los puse hace ratito el comunicado del INA a través de, de mis redes sociales allá en X @anafvega. Eh, escuchen esta entrevista que acabo de hacerle a Herbert otra vez y lean el comunicado de el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Claramente hay alguien que está faltando a la verdad. Eh, yo no sé cuál sería la intención de Herbert para hacerlo. No me, no me queda clara, eh, sí creo que hay un, hay un incentivo para hacerlo desde el lado de, del Estado mexicano, eh, que es no reconocer la gravedad de la crisis eh, de seguridad en Chiapas. Vamos a otras cosas.
6: Ana Francisca Vega NBS Noticias. Oh, él me paga le ton je vois la vie y y me me y y y y de y y y y y y y chose. Il est entré dans mon de poner danger con el acorde
1: Bueno, bueno, la vida en rosa, la vida en rosa, con Mon Lafert. Eh, pasamos generacionalmente a Dit Piaf eh, y hoy decidimos ponerles a Mon Lafert. Eh, nuestra historia sonora no es eh, pues, lo, lo dulce que parece por esta canción, pero sí nos vamos a Francia. Allá, allá nos vamos para la historia sonora. Eh, les vamos a platicar Es eh, increíblemente loca la historia que les vamos a contar hoy Yo cuando la leí no daba crédito de que algo así hubiera podido suceder Y que nadie se hubiera dado cuenta eh, Nuestra historia trata sobre cómo las apariencias engañan Sobre cómo caras vemos, historias no conocemos Sobre eh, algo súper doloroso Súper oculto Háganse de cuenta que De la puerta de la casa para afuera Una persona Y de la puerta de la casa para adentro Otra completamente diferente Con una historia brutal eh, Al ratito les voy contando De quién se trata Y qué le pasó a nuestro protagonista De la historia sonora eh, Su vida definitivamente No siempre Color color en rosa. Las seis veintitrés, pausa. Regresamos con más.
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. MBS Noticias informa. Seis de la
1: tarde con... 28 minutos y por supuesto que el tema del crimen organizado es un tema también eh, preocupante y, y, y que tiene preocupadas... Y atentas a las instituciones eh, electorales mexicanas, eh, hay voces desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que están haciendo pues justamente este llamado no a decir, pues, pues sí, hay, hay una posibilidad de que el crimen organizado intervenga en las elecciones y hay que ver cómo podemos... Eh, pues eh, lidiar con, con este tema que podría ser potencialmente, eh, pues imagínense nada más, muy, 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 muy dañino para eh, la salud democrática del país. René Cruz, ¿cómo estás?
7: Hola Ana, muy bu buenas tardes. Dice el refrán Ana que sobre advertencia no hay engaño y es en este caso lo que hace el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ...Felipe de la Mata Pizaña... ...quien advirtió, Ana... ...que la injerencia del crimen organizado... ...en las elecciones va en aumento... ...de forma constante... ...al impartir la conferencia... ...elecciones y crimen organizado... ...el juzgador federal sostuvo... ...que este problema no es nuevo... ...por lo que manifestó... ...que en los comicios de este año... ...también habrá intervención... ...de los grupos criminales... ...escuchemos...
8: ...nadie quiere decir... ...tenemos un problemón... ...y el problemón es... ...que está habiendo de alguna manera... La incidencia importante del crimen organizado en las elecciones, este fenómeno que se está presentando y que no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que se va a
9: presentar también en la elección de 2024 y que está creciendo.
7: De la Mata Pisaña propuso crear filtros de investigación, este con el fin de verificar que los aspirantes a un cargo de elección popular pues no tengan vínculos con el crimen organizado. Pues no falta mucho, dijo, para que personas vinculadas con grupos criminales quieran ser candidatos a la presidencia de la República. Así lo dijo.
8: No falta mucho, como pasó en Colombia, para que algunas personas ligadas al crimen organizado pues quieran ser presidentes de la República. Dije, no falta mucho, me voy a entender, es decir, no está pasando seguramente ahorita. Pero, pues, alguien puede asegurar que para 2030 no suceda. En Colombia pasó. Pablo Escobar quería ser presidente de Colombia. Pudo serlo. ¿Se imaginan?
7: El magistrado electoral aseveró que se debe de hablar de este tema para buscar las soluciones y evitar que exista una narcodemocracia o narcoelecciones por ello hizo una serie de propuestas como generar una base de datos pública de los candidatos, bancarizar las aportaciones privadas, uh -huh. implementar denuncias anónimas y campañas digitales. Estas dos últimas, dice, pues van a requerir reformas legales, así como el voto anticipado por correo e internet para evitar el secuestro y robo de urnas. Ana, pues ahí la advertencia del magistrado Felipe de la Mata.
1: ¡Qué barbaridad! O sea... Me quedo con, con la incidencia importante del crimen organizado y eso de que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, ¿no? Pues bueno, este. ¿Qué, qué haces con esa declaración, René? O sea. En fin.
7: Pues sí, en así, fin. pues tomarla, tomarla en cuenta, Ana, y no echarla en saco ruto <ríe> pues como no, dirían.
1: Pues no, este, pero bueno, ahora sí que, si, si esas son las eh, eh, instituciones. Eh, electorales, digamos, que son justamente las encargadas de evitar o poner las reglas del juego para evitar que esto suceda, eh, pues hay, hay que estar justamente muy atentos a lo que después de esta declaración pueda, pueda surgir. Gracias, René.
7: Muy buenas tardes. El. Muy buenas no. tardes.
1: Bueno, eh, hoy una, una situación bastante delicada se da eh, con una supuesta filtración de datos personales eh, que contienen... Nombre, dirección, eh, INE, eh, pasaporte, correo electrónico, número telefónico, cerca de 300 periodistas que de alguna u otra manera o en algún momento, en algún punto del tiempo, se han acreditado para entrar a la conferencia matutina del presidente López Obrador. Obviamente hay reacción ya del INAI, pero la pregunta es, pues, ¿cómo se filtró el, esta base de datos que pues en teoría tendría que haber estado resguardada por la eh, presidencia de la república, ¿no? Por por la oficina de comunicación de la presidencia de la república, que es en donde los eh, reporteros que quieren ir a la mañanera se deben acreditar. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás?
10: Así es, Talana, buena tarde, y sí decir que hasta el momento en la presidencia de la República pues no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, pero ya el Instituto Nacional de Transparencia dijo que va a iniciar una investigación por esa posible filtración de datos personales de periodistas que acuden a esta conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. La supuesta filtración que se dio a conocer justamente la tarde de este viernes es sobre los nombres, dirección, pasaporte, la credencial del INE, los domicilios, los números telefónicos, entre otros datos de eh, justo alrededor 300 periodistas que están acreditados en Palacio Nacional. Sí. Y en redes sociales el INAI informó que ya están haciendo un análisis técnico de la información pública disponible sobre esta eventual filtración de datos de periodistas que coinciden en una cobertura noticiosa cotidiana. Al respecto, agrega el Instituto que como garante de la protección de datos personales, cualquier transgresión a principios, deberes y derechos consagrados en la ley general de la materia, pues ¿Sí? será investigado y por supuesto pues, tiene que ser resuelta conforme a sus atribuciones y al amparo de la ley. En este caso, pues bueno, van a tener... Que tener comunicación con la presidencia de la República, pues para conocer de dónde fue que se filtró esta información que se da a conocer el día de hoy, de muchos, incluso me incluyo Ana, de los reporteros Caray. que estamos acreditados en la presidencia de la República.
1: Caray, Hatsiri, que de, de veras qué peligroso, o sea, estando las cosas como están, siendo las cosas como son en este país. Eh, eh, siendo atacados como son atacados muchos de los que van a la conferencia mañanera por el presidente López Obrador no, no, no es aceptable lo que, lo que sucedió gracias Hat, vamos a estar muy pendientes por supuesto
10: por supuesto, seguimos muy pendientes. Y nuestra
1: solidaridad con Hatsiri Magallanes, caray, porque sus datos públicos tienen que estar ahí, ¿no? O sea, tendrían que estar resguardados por la oficina de la presidencia. De hecho, eh, otra de las periodistas que eh, cuyos datos fueron revelados es una periodista de Animal Político, eh, y Animal Político formalmente emitió una comunicación diciendo que están denunciando justamente que hay eh, pues, esta filtración de los datos personales de esta periodista, que ha ido a la mañanera, eh, dice Animal Político, estos datos son personales, no se autorizó su difusión, son datos que la Presidencia de la República te pide para entrar a las conferencias de prensa, y dice Animal Político, como dicen todas las organizaciones eh, involucradas, exigimos una investigación y que se resguarden debidamente los datos de otras personas acreditadas para la conferencia de prensa del presidente, parte de lo que parte de lo que sucedió en, en, esta, esta, pues en este día con, con esta filtración nos vamos hasta Estados Unidos hay una determinación una dictaminación del jurado en uno de los varios casos que trae encima el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump ¿de qué se trata Juan Alberto Vázquez? te saludo hasta Nueva York ¿cómo estás Juan Alberto?
8: ¿qué tal Ana Francisca? muy bien, muchas gracias y bueno pues esta tarde un jurado ciudadano ...en Manhattan decidió que el expresidente Donald Trump deberá pagar... ...¿cuánto crees, Ana Francisca? Debe pagar 83 millones de dólares... ¡Órale! ...por daños y prejuicios a la escritora Ellen Carroll... ...tras de haberla difamado. Fueron dos horas de deliberación de ocho días de juicio... ...en la que los nueve miembros de este jurado determinaron que Trump debe pagar... ...mira, primero 7,3 millones por daño emocional... ...11 millones por daños a la reputación y 65 millones por cargos punitivos. ese da el total de estos 83 millones que te comento. Trump definió la decisión como absolutamente ridícula, y como se esperaba, anunció sí. que va a apelar el veredicto, lo que podría alargar el proceso por meses, incluso años, algo en lo que Trump es especialista en el alargar los litigios. Sí. Así es que de momento no debe pagar a la escritora que lo demandó, pero sí depositar ahí en la corte en cierta cantidad que quedará en resguardo. ...hasta que esta apelación se resuelva. Me parece, Ana Francisca, que este veredicto se exprende varias cosas. Mira, personalmente te diría que parece justo, sí, pero también claramente desproporcionado. ¿Por qué digo esto? Mira, vamos a tomar como parámetro la sentencia del año pasado. En esta misma Corte, cuando Trump fallado culpable de abuso sexual y difamación, ahí lo obligaron a pagar 5 millones de dólares... Estamos hablando de un delito sexual y ahora en esta demanda a la que se agregaron daños y precursos, bueno, una diferencia de 78 millones de dólares parece parece realmente desproporcionada, pero bueno, como acto simbólico es una decisión acertada la de este jurado para intentar que, como reclamaron los abogados de ella en Caro el día de hoy, el señor se detenga de una vez, así lo dijo la abogada, queremos que el señor se detenga, no solo en los ataques contra la difamada, sino en general en sus intentos de sí. incendiar, un día así y el otro también, y de manera muy irresponsable la discusión política en los Estados Unidos. Sí. Hace unas horas, por ejemplo, llamó a los gobernadores republicanos a enviar elementos de la Guardia Nacional locales de 15 estados para ayudar al gobernador de Texas, Greg Abbott, por ejemplo, en la lucha que mantiene contra el Biden sí. por este tema migratorio. Y ahora están agarrados de chovo, ¿no? Sí, bueno, sí. pues está diciendo... Vaya en bien a su Guardia Nacional, eh, Ana Francisca, tiene tres, cuatro meses que por lo menos una vez a la semana el trending topic Civil War, Guerra Civil, ha venido apareciendo entre los cinco principales yeah. eh, en la red social X, es decir, eh, hay, es importante eh, que esta decisión que se tomó hoy vaya más encaminada que gente con tanto poder arrastre como Trump o su discurso, pues finalmente su libertad de expresión o su derecho de réplica, como reclama López Obrador en México, ahora que estabas hablando de esta lista de periodistas filtrados, sí, sí. ese derecho de réplica que reclama López Obrador, bueno, debe de entender la gente el poder, que no es lo mismo, no pesa lo mismo que el de cualquier claro, ciudadano claro, y claro para estar irresponsablemente hablando, por lo pronto, bueno, pues estos 83 millones parece que te obligaron a pagar a Ford parece que tuvieron un efecto momentáneo, luego de que decidiera abandonar la corte previo a la, de la lectura de la sentencia, y ya no recurrió esta vez a su acostumbrado discurso cada que una audiencia terminaba y que aprovechaba para hacer publicidad y para hacer campaña, ahora que bueno pues ya estamos en las campañas políticas. Ana Francisca eh, sí subió a su red eh, social Trude este comentario de absolutamente ridículo, pero hoy recibido dos mensajes. Y con esto termino, que todo lo que dice puede ser usado en su contra y que ningún jurado ciudadano se tentará el corazón para sentenciarlo Andere. por presuntos delitos, y muchos menos si estos sean debidamente documentados. Como tú dices, viene un largo camino judicial en el año para Donald Trump. Así es que, bueno, ¿qué mensaje el enviado el día de hoy? Un jurado ciudadano dijo no, 83 millones de dólares, muy duro. Ana Francisca, vamos a ver, pues de aquí en adelante cómo, cómo se comportan otros jurados. ¿no?
1: Bueno, pues ya nos lo, ya nos lo estarás narrando. Eh, gracias por lo pronto por esta por esta eh, por este reporte. Eh, gracias Juan Alberto.
8: Gracias a ti Ana Francisca. Buenas tardes. Un
1: abrazo muy buenas tardes. Rápidamente tengo acá algunas llamadas. Me dicen, eh, obviamente esta en esta filtración no está Lord Molécula, ¿verdad? No, fíjense que sí. Lord Molecula aparentemente, digo, no sabemos, no conocemos la, la lista total de los de las personas, pero todo parece indicar que esta per este personaje, este periodista conocido como Molécula, Molecula, eh, bueno, digo periodista, esta persona que va a las conferencias mañaneras, que frecuentemente eh, le, le pues lanza odas de admiración y amor al presidente López Obrador. Al que se le ha apodado los moléculas, sí estaría también entre las, entre las filtraciones. Bueno, eh, el presidente adelantó que dentro del paquete de reformas que va a presentar el próximo 5 de febrero, ya se acuerdan que no sabía si eran entre 20 y 30, ¿no? O sea, va, pues entre 10 y 20, no sé, 20, 30, va, a ver cuántas se nos pegan en el camino. Va a presentar una que tiene que ver con la prohibición, o sea, el castigo al consumo de drogas químicas como el fentanilo eh, y la restricción a la venta de vapeadores. Eh, ha provocado esta declaración del presidente López Obrador pues muchísima reacción eh, en especialistas porque dicen... Caray, pues si no hemos aprendido nada, la prohibición al consumo no arregla el problema de drogas en lo absoluto, al revés, criminaliza a los consumidores, por un lado, y eh, pues exacerba ¿no? El, los mercados negros, en fin, una serie de cosas, lo que hay que hacer es meterle a prevención del consumo, a clínicas de rehabilitación, en fin... Otra visión completamente eh, diferente. El, el paradigma del prohibicionismo de las drogas no ha tenido, simple y sencillamente, no ha tenido buenos resultados. Esto es lo que piensa el presidente López Obrador.
11: Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo. Así, directo. La prohibición será del Recuerdo Constitucional. Sí, te vamos a... Buscar. Pero vamos a actuar con severidad. No actuar. Como si se tratara de cualquier infracción Porque esa opinión de que se va a criminalizar el consumo Está muy extendida Puede haber ese riesgo Pero es peor que se fomente el consumo De una droga que destruye a las personas Y produce mucha violencia Guanajuato tiene niveles económicos de los mejores del país Pero empezó a crecer el consumo de drogas químicas Y por eso Guanajuato hoy es de los estados con más homicidios no podemos en estos casos voltear a ver a otro lado. Si se va a prohibir, sí, y con severidad. Lo que más debe importarnos, que no se fomente el consumo de drogas, en especial de drogas químicas como el fentanilo.
0: MBS Deportes con Memo Schutz.
1: Memo Schutz, ¿cómo estás?
12: ¿Qué, Ana Francisca? Bien, ¿y tú?
1: Yo contenta de platicar contigo y contenta de varios de los temas que traemos hoy, pero eh, eh, arráncate tú con el tema de la Liga MX, eh, los partidos de, de la... ¿qué es la jornada 3?
12: Sí, es a que ver. fíjate, lo, lo que te pasa a ti, Ana Francisca, le pasa a todo mundo, porque a <ríe> mitad de semana adelantaron partidos de la jornada 4... ...debido a distintos compromisos de los equipos... ...ahora empieza la semana 3 o la jornada 3... ...entonces pues de repente es una fiesta... ...y ya no sabe qué jornada se está disputando ...pero hoy arranca la jornada 3 con un par de juegos... ...Puebla frente a Toluca y Tijuana ante Guadalajara... ...en el caso de Toluca no van a contar con Alexis Vega... ...él eh, sigue, sigue eh, re rehabilitándose de una lesión... ...pero la siguiente semana van contra Chivas... ...así que los que buscan morbo y un partido de venganza... ...podría ser ese encuentro... ...y en cuanto a Tijuana-Guadalajara... Pues el piojo, el piojo Herrera le ha ido muy mal, lamentablemente, en esta arranque en campaña con Tijuana. Si pierde hoy frente a Chivas en casa, vamos a ver qué pasa. Y por supuesto, el Guadalajara pensando en mañana lo que será la presentación del chicharito hoy. Hoy el partido, pues ahí es casi, casi de trámite. Mañana quieren a su chicharito y ya todo lo que sube.
1: <risa> bueno, pues ya, ¿no? Este, No está mal que así sea, mi querido Memo. No está mal que así sea. Eh, oye, eh, algo que me parece eh, padrísimo es la inauguración, se dice la inauguración, el estreno, no sé, de la liga de softball eh, femenil en México. Sí, total, totalmente.
12: Claro, espectacular, porque además eso es lo que se está buscando, ¿no? El tema que se puede equiparar eh, la rama femenil con sí. la rama varonil, porque en cuanto a sueldos y eso, pues obviamente luego se complica la situación, pero es un hecho, es un momento histórico, Padrísimo. que seis equipos, seis franquicias, estén ya en la Liga Femenil y que además tuvieron una gran respuesta en los primeros partidos.
1: Oye, cuando dices gran respuesta es 13,500 asistentes en uno de los en uno de los eh, eh, estadios, ¿no? En el Estadio Super de Monterrey. Buenísimo. Sí, exactamente.
12: Las la Sultanes 13,408 aficionados, una marca, digamos, en Latinoamérica. Sabemos que en Estados Unidos hay una liga profesional, pero en Latinoamérica esto es inédito y además fue un partidazo, porque tan solo derrotaron uno por 0 a las gloriosas del Águila de Veracruz y fue un partido sin hit ni carrera. Entonces, la verdad, eh, empezaron con bombo y platillo y se esperan mejores cosas conforme vayan avanzando las semanas.
1: Pues yo, eh, Memo, te aviso que voy a ir pronto a ver a las Diablas. Aquí al Estado.
12: Claro, y, y así debe ser. Y precisamente hablando de las Diablas, tiene una gran jugadora, Steffi Aradillas, ella que estuvo dentro del equipo que representó a México en los Olímpicos de Tokio, que terminaron en el cuarto sitio, ha estado en Panamericanos, y claro, está pensando que con eh, la inauguración de esta liga, pues se pueda reforzar y pensar por qué no en subirse al podio para los Olímpicos del 2028. Vamos a escuchar a Steffi Aradillas, que está muy emocionada de lo que está pasando en México con el softball.
10: Muy emocionada, si te traíamos nervio Emoción, ansiedad, un poquito de todas las emociones mezcladas. Nos recibieron acá en, en Tabasco con estadio bastante lleno y, y una afición muy entregada a su equipo, pero bueno, pudimos tener esa primer victoria de la temporada y muy, muy felices con el resultado.
12: Las palabras de Steffi, las palabras de Steffi y, y rápidamente Ana Francisca, vamos a escuchar a Horacio de la Vega, él es el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, pero también es el presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Softball y, y sabemos que están buscando más allá de consolidar la Liga también que exista un sueldo digno para las jugadoras sí, sí. que de hecho supera de entrada a lo que se mantiene en promedio tanto en la Liga Femenil de Fútbol como en la de Básquetbol, escuchemos.
8: Se hace un trabajo muy padre, de mucha
12: colaboración, de mucha sinergia con los dueños de los equipos. Una decisión que se tomó que tiene mucho que
13: ver con esto que, que comparte es que no quisimos nosotros arrancar con todas las franquicias de la Liga Mexicana de Béisbol. Ahora ¿no? somos 18, vamos a crecer en esta temporada a 20 y la capacidad y los talentos y demás no nos daba como para arrancar de plano con una, un número tan grandote. Y preferimos arrancar, pues ahora sí que un poquito más condensados, más consistentes, que el crecimiento sea orgánico, eso nos permite tener pues, errores y fallas por de manera más expedita y por otro lado, podemos garantizar también pues, salarios mucho más este interesantes para las jugadoras, ¿no? Y eso nos va a dar, pues sea, uh -huh. en esta, digamos que el desarrollo aulatino, donde veamos el apetito de patrocinadores, el apetito de televisoras, el apetito de la afición.
1: Ole, oye, pues la afición de veras, yo ya me voy a apuntar, eh, espero que haya partidos en fin de semana, eh, para ir a ver eh, a las diablas al estadio maravilloso aquí en la Ciudad de México, que es el estadio Harpelu, ¿no?
12: Exactamente, y somos dos, Ana Francisca, así que tú me dices rana ya brinqué. Órale,
1: conste, ya estás. Cerrado. Te mando un abrazo, Memo.
12: E igualmente, Ana Francisca, buen fin de semana para e igualmente, todos.
1: Igualmente, que todos estén muy bien por allá. Las 6.49. con Gracias, Kenia, por platicar con nosotros. Ángeles, gracias, Alejandro, gracias, Carlos Duarte, eh, Miguel Ángel Reyes, Maruca, la reina de los datos. Un abrazo para Maruca, la reina de los datos. Eh, vamos a otras cosas.
6: MBS Noticias con Ana
0: Francisca Vega.
1: Bueno, eh, seguimos en Francia. En Francia también hay duchas, hay <ríe> regaderas. Eh, arrancamos eh, esta segunda parte de la historia sonora con nuestro protagonista, que no solamente tuvo que por periodos de tiempo eh, bañarse con agua muy fría, más bien congelada, eh, algo totalmente fuera de su control, y... No fue su culpa tampoco, de hecho nuestro protagonista la pasó, pues la verdad bastante mal, debe haber sido aterrador lo que, lo que vivió durante mucho, mucho tiempo, mucho más del que debería, por supuesto, eh, y si se quieren poner un poco metafóricos, nuestra historia sonora será un balde de agua helada como la ducha que se tuvo que dar, las duchas que se tuvo que dar durante mucho tiempo nuestro protagonista allá en Francia, y... Eh, pues relacionado con la durísima realidad que le tocó vivir. Eh, así es que al ratito vamos con la historia eh, de nuestro protagonista y les voy a ir platicando un poquito más acerca de él y qué lo llevó a, pues esto, vivir una vida de pies para fuera de su casa y otra vida de pies para dentro de su casa. El dinero tuvo algo que ver, pero no solamente eh, la falta de dinero. Al ratito les platico. ¿De qué se trata? La 651, vamos a la pausa 5543-77125, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. El cuerpo lo sabe con Juan Manuel Oria.
1: Mi querida Ana. ¿Cómo estás? Bien. ¿y tú? Yo muy bien. Qué bueno. ¿Qué escuchamos?
14: Escuchamos a nada más, nada más y nada menos que a los Killers, uh -huh. porque esta esta semana sacudió las noticias internacionales. Eh, digo, evidentemente porque ya el álbum Hot Fuzz va a cumplir 20 años, por un lado, es impactante, ¿no? Impactante. Que pase tan rápido el tiempo. Sí, sí. Pero <risas> bueno. Estas canciones suenan tan tan vigentes, ¿eh? También.
1: Sí, 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 sí. 20 y... años, no manches, Orea.
14: Sí, qué bueno. locura, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Pero, para Ajá.
14: festejar estos Ajá. 20 años uh -huh. del Hot Fuzz, eh, The Killers estará haciendo una residencia y una y posteriormente una gira mundial en este el Caesars Palace, en Las Vegas, entonces... Pues ya, mañana salen a la venta los boletos y ya empezó la rebatinga que, y las, los cuentos y los paquetes, entonces para que estén alertas de este fin de semana, quienes sean ultra fans de los Killers y los quieran ver durante una semana seguida en, este, en Las Vegas, así de atascados somos algunos, <risa> este, será en agosto eh, esta residencia en Las Vegas, en el Caesars Palace, y bueno, es la locura. Ana.
1: No, pues grandes presupuestos para hacer eso, mi queridoria.
14: Estaría buenísimo, ¿no? <risa> grandes presupuestos.
1: <risa>
14: <risa> sí, totalmente. No,
1: pero bueno, a ver, qué, 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 qué increíble poderlos ver. O sea,
14: uf, sí, hombre. sí. No, aparte en su casa, ¿no? O sea, sí. Sí, si en algún lugar estarían cómodos, serían Las Vegas, entonces creo que... Eh, digo, esperamos eh, o esperemos que, que anuncien fecha en México, que les gusta tocar aquí en México, pero este pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede. ¿no?
1: Bueno, pues eh, si sí, ya ya sabemos quién va a ir. Eh, no, ¿qué, ¿qué, más, qué, ¿Qué más tenemos, Soria?
14: <risa> sí, digo, nada más comentarles también eh, si, eh, si ya habían comprado boleto para ver a Morrissey este 3 de febrero. Bueno, ya la banda, seguramente ya se enteraron, pero eh, la banda ya anunció que no van a poder eh, presentarse po debido a agotamiento de, de Morrissey, el cantante eh, Y bueno, eh, estarán esténse pendientes de las redes sociales de, de Ticketmaster y demás Para solicitar su reembolso o ver qué, qué sucede con los boletos que comprar
1: Sí, caray, mi modo
14: Mi modo, caray sí. este, Pero ya vamos con estrenos, ¿te parece? Échele Vamos con estrenos y es eh, el primero es esto que eh, nos regala The Smile que como sabes es el proyecto es un proyecto alterno que sabe más a una banda establecida sobre todo porque eh, dos partes de ese de ese trío eh, es eh, Tom York y Colin Greenwood de, de Radiohead eh, entonces suena una banda muy parecida a Radiohead pero con algunas diferencias eh, Fundamentales, ¿no? Este, y es esto que, que sacó como The Smile. Eh, el álbum se llama, eh, este, ¿cómo se llama? Ahí se me fue.
1: No sé, ah, pero La Rola no sé. Under Our Pillows, o la sea, debajo se de nuestras almohadas.
14: Exacto, vamos a escucharlo y ahorita les digo cómo se llama el álbum que se me <risa> oh, borró. Échele.
1: <risa> Google, <-ale, risa> Google, <-ale, risa> mi queridoria. <risa> échele. Venga.
14: Insisto, muy Radiohead, sí, pero con ahí, con una jiribilla interesante de lo que aporta Tom Skinner de Sons of Kemet. Me gusta. Eh, la verdad es que está muy a Me gusto gusta. el álbum, esta es quizá de las rolas más moviditas, eh, pero eh, la verdad es que pasa rapidísimo el álbum, pasa como el año, pasa como los 20 años de, de Killers, de volada, ¿no?
1: Ay, bueno, ya, ya, que, ya, que, ya que os digo, Orián. Ya que os digo, caray. Caray, caray. Bueno, ay, yo nada más a... te digo que, eh, perdón, te interrumpo, pero no. eh, aquí el equipo ya se volcó, se volcó a, a, a votar y ni siquiera Dios ha mío. oído la tercera rola, digo perdón. Siento que, perdón que les diga chicos, pero siento que tendrían que por lo menos esperarse escuchar la tercera rola para entonces decidir sí, de si, sí. si The Killers vale o no lo vale, pues este sí, porque sí, ya se volcaron. Acuerdo. Pero bueno, a ver, vamos a escucharla. ¿Qué, qué vamos a ver, sí, oh,
14: Porque además es un, yo creo que es un gran álbum, es un gran regreso. Después de 10 años de que no sacaba música, Anna Yu, esta rapera chilena increíble. Eh, que a mí se me hace una persona como un, un talento renacentista, esta, de este tipo de, de, de talentos que sabe este tres idiomas, pero sabe cantar, pero sabe producir y, y, y sí, sí. vaya, es un artista muy completa. Estuche que, de bueno. Monerías. Es un estuche de Monerías, escribe increíble, es poeta, eh, de verdad que lo hace muy bien, sacó un álbum que se llama Vida, y es pura vida Ana, esta canción que estamos escuchando se llama Millonaria y pongan atención a la letra, por HB. favor <ríe>
1: estoy tapizada.
10: Una familia que siempre me abraza, soy millonaria. Tengo mi
15: mi casa, mi estoy tapizada.
14: Millonaria Dice Ana Tijú que es millonaria No necesariamente por la cantidad de dinero Que tenga en la cuenta bancaria Sino por el afecto que siente de su familia De la gente que lo quiere ah, De la afortunada que es De tener una vida eh, sencilla Y rodeada de cariño Me pareció increíble esta, esta manera de ver la vida Me parece increíble que Me parece que es una, una artista Que justamente eso Tiene una perspectiva muy particular, muy linda y que sabe cómo comunicarla extraordinariamente bien.
1: Bueno, pues ahí está Ana Tijú. Eh, Nelson, tu voto. De
6: <risa> <risa>
1: <risa> Tú, Oria.
14: Yo voy por Ana Tijú porque la amo sin control. La
1: verdad. <risa> no, Oria, hoy sí Dios hubo una, una amplísima, amplísima ventaja este por eh, sí sí hubo una no no puedo decir que fue álvaro morales no puedo decir esta palabra pero hubo una eh, pues una amplia ventaja llamémosla así una, yeah. una más de dos cifras no como la shame yeah, yeah. más o menos por ahí <risa> como, como encuesta de, de Mitowski no no es cierto yeah. um, <risa> um, The killers mi queridoría se Qué lleva bien. el aplauso de la semana
14: Gana la nostalgia, sin duda, está bien, está bien.
1: Gana la nostalgia, este y bueno pues ahí un par de votos para Ana, en fin, ahí está. Eh, es Muy el bien. segundo lugar, por lo pronto es el segundo lugar.
14: <risa> Exacto, como que smile quedó ahí atrapado sí, entre dos.
1: Quedó entre dos grandes, entre dos guamazos, ¿no? entre dos sí. guamazos
14: exactamente. <risa> está bien y ya saben que pueden escuchar estas tres canciones. Eh, y otras sorpresitas más que les pongo en nuestra lista de reproducción en Spotify y en Apple Music, se llama El cuerpo lo sabe Ana.
1: Muy bien, eh, Ori, te mando un abrazo, que pases lindo y, fin.
14: Igualmente Ana, pasen muy buen fin y escuchen muy muy buena música toda la semana. Las nos siete
1: las nos escuchamos el viernes, que entra a las siete con cinco. De, de la tarde con 11 minutos gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega viernes 26 de enero del 2024, nuestros aplausos llegamos por fin eh, hay mucho de qué conversar todavía esta, esta tarde vamos a estar hablando sobre la sequía que eh, como ya les decía está eh, pues apoderándose de prácticamente todo el territorio nacional, 80% del de, eh, territorio mexicano está de alguna u otra manera eh, impactado eh, con la sequía. Eh, frente a esto, ¿qué hacer? Por supuesto, y frente a esto, que sigue? Aquí en la Ciudad de México, por lo pronto, cortes de agua. Eh, pero, por supuesto, tendrá repercusiones importantes y ya ha tenido repercusiones importantes en el campo, ¿no? en la ganadería, en la agricultura, en fin. Vamos a ir con ello. Y además, Doña Jovita Manrique y su molito de viernes. Por lo pronto, a otras cosas.
0: Las tres esta tarde...
1: Se anunció hace tres años eh, y la vacuna Patria finalmente recibió la aprobación eh, como uso de, por uso de emergencia o como uso de emergencia eh, por la COFEPRIS. Manuel Hernández, te saludo con gusto, muy buenas tardes, platícanos.
9: Ana, muy buena tarde para ti, para todo el auditorio y el Comité de moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó por unanimidad el ingreso de la solicitud de la empresa Abimex SADCB para el uso de emergencia de la vacuna patria contra COVID-19. Durante la tercera sesión extraordinaria, los expertos coincidieron en que es una vacuna segura. Los protocolos de desarrollo son los adecuados y sus eh, condiciones de vida y aplicación coachuvan a que se pueda inocular en zonas remotas, al tener que estar en una temperatura de entre 2 y 8 grados para su traslado y previo a su aplicación. El doctor Carlos Jerjes Sánchez, coordinador del comité, detalló que, no obstante, es necesario continuar ampliando la investigación para que la mayor cantidad de mexicanos se vean beneficiados con esta vacuna. Escuchemos. Y que en el futuro será importante conocer mayor, o se invita al solicitante a que haga estudios adicionales en enfermedades de distintas índoles, en particular se hace énfasis en población inmunosuprimida que es población que se beneficiaría de, de la vacunación pero para la cual no tenemos aún en este momento información suficiente de este insumo, por lo tanto se hace la invitación a que continúe con el desarrollo de estudios clínicos en esta población De igual modo los expertos hicieron un llamado a la empresa a continuar con las investigaciones sobre todo con grupos eh, con diversas enfermedades y no fueron incluidos en el protocolo y es que también se habló la posibilidad de que esta vacuna, en lugar de que sea eh, intramuscular, sea eh, internasal. esto quiere decir que para los pequeños uh -huh. eh, lo, lo puedan pues, prácticamente inhalar y con esto quedarían vacunados. Uh -huh. Adicionalmente, esa es una invitación de, de continuar el desarrollo de la vía de administración intranasal, la cual tiene potenciales ventajas respecto de la administración intramuscular, particularmente en áreas alejadas de centros urbanos que pueden tener refrigeración limitada y asimismo en el futuro será importante evaluar, o sea sin una invitación a evaluar, si será necesario aplicar boosters o refuerzos adicionales y en qué momento, que también es información que todavía no conocemos. En el informe presentado por Abimex, se destacó que en ninguna de las fases se detectó algún riesgo importante para la salud y por el contrario mostró un alto grado de protección contra el COVID-19, incluso aseguraron para algunas nuevas variantes. Ana, es la información que yo le tengo al auditorio.
1: Muchas gracias, Manuel. Excelente tarde. Igualmente, oiga, nada más hay reacciones con respecto a esto rápidamente. El doctor Héctor Jaime, diputado eh, panista con quien hemos hablado aquí, doctor médico de profesión, que le ha entrado en serio a los temas de salud pública durante este sexenio y, y desde siempre pues es doctor, eh, dice en su cuenta de X, y me parece interesante, eh, se anuncia la autorización de la vacuna patria contra la COVID, pero extrañamente eh, dice eh, Héctor... Eh, el doctor Héctor eh, Jaime que va a ser para uso de emergencia, es decir, una decisión política. Saben que la vacuna patria no obtendría el registro sanitario de COFEPRIS porque no es efectiva para las nuevas variantes. Las vacunas de Pfizer y de Moderna sí las sometieron a un proceso de evaluación. A la vacuna patria solamente una autorización política para un nuevo uso político de la vacunación. Recordemos que, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca, dice el diputado, no le dieron el registro sanitario por carecer de eficacia contra las nuevas variantes y esa misma regla debe aplicar para la vacuna patria. El gobierno sigue malgastando eh, los recursos públicos y dejando a la población a su suerte en la lucha contra el COVID-19. Es la algunas de las reacciones eh, a este anuncio de Cofepris. Citlali Sainz, tú tienes otra información. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola
16: Ana, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer que nuestro país va a ingresar a la guía Michelin, la cual ha seleccionado a la Ciudad de México, a Oaxaca, Baja California, Los Cabos, Nuevo León y Quintana Roo, como los primeros destinos que visitarán los inspectores de esta prestigiada guía internacional, y en el marco de sus actividades en la Feria Internacional de Turismo 2024 que se realiza en España, el titular de la Secretaría de Turismo, Destacó Ana que la llegada de la guía Michelina a México contribuirá a fomentar el turismo, mostrar su riqueza culinaria y también dará mayor protección internacional a nuestro país, lo que se va a traducir en mayor inversión, generación de empleos y derrama económica en beneficio de la población local en cumplimiento Dice de la instrucción del presidente López Obrador de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Torrupo Márquez estuvo que la Aya Michelin llegó a México con el apoyo de la Cámara Nacional de Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, como socio destino y representa un paso importante para la proyección de México como un destino de vanguardia. Y es que Torrupo Márquez resaltó que la cocina tradicional mexicana está catalogada como patrimonio cultural intangible de la humanidad por la UNESCO y también ha trascendido fronteras, por lo que ya es un referente a nivel internacional, por sus sabores, ingredientes, técnicas culinarias, que son un acervo invaluable que debemos preservar.
1: Ana, me reporta el auditorio. Va a ser muy interesante ver sus resultados. Gracias, Citlali. Hasta luego, buenas y tardes. Lindo fin de semana y que tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales.
15: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a nuestros radioescuchas. Hoy nos vamos a Alabama, Estados Unidos, en donde ayer se llevó a cabo la primera ejecución de toda la historia usando inhalación por nitrógeno para asfixiar al condenado a muerte. La víctima de esta ejecución fue Kenneth Smith, un hombre condenado desde 1996 después de haber asesinado a una mujer por órdenes de su esposo. Kenneth fue ejecutado después de que la Suprema Corte de Justicia fallara 6 a 3 en contra de la queja, de la apelación que los representantes legales de Smith pusieron contra este, no contra la ejecución, sino contra este método sí, en sea, específico.
1: Es inhalación por nitrógeno.
15: Para asfixia por inhalación nitrógeno. por de nitrógeno, uh -huh. ya que pues los representantes legales de Smith, entre otras personas, consideraban que el estado de Alabama estaba básicamente usando a Smith de conejillo de Indias, estaban usándolo para experimentar con él usando un método nunca antes probado uh -huh que básicamente buscaban torturarlo hasta la muerte. Uh -huh. Esto te digo, no solo fueron los representantes legales de Smith, también fue por ejemplo las Naciones Unidas que calific calificaron el acto como degradante e inhumano, uh -huh. o la Unión Europea que lo llamó un castigo inusualmente cruel. Uh -huh. Y es que todo el caso es bastante extraño, Ana. Inicialmente Smith iba a ser ejecutado a través del método de inyección leta letal, que uh -huh. es el más común, pero este proceso se suspendió después de que los ejecutores no pudieron encontrar una vena donde inyectar. Y para buscar esta vena lo que hicieron fue sostenerlo con los brazos encima de la cabeza y lo picotearon con jeringas por alrededor de una hora y media Ay. en los brazos, en las manos sí, y alrededor del cuello hasta que lo suspendieron de momento porque no encontraron la vena Ay, qué Escuchemos parte del fallo de la decisión de la jueza Sonia Sotomayor que fue una de las tres magistradas de la Suprema Corte que se opuso a la ejecución de Smith por este método uh -huh.
1: Smith solicita a este tribunal que suspenda su ejecución Él argumenta que el protocolo de ejecución no aprobado por Alabama probablemente lo expone probablemente lo expondrá a un riesgo inconstitucional de un castigo cruel e inusual. Dos veces este tribunal ha ignorado la advertencia de Smith de que Alabama lo someterá a un riesgo inconstitucional de dolor. La primera vez las predicciones de Smith se hicieron realidad. Al no poder matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha seleccionado como su conejillo de indias. Para probar como... Perdón. Para probar un método de ejecución nunca antes intentado. El mundo está mirando. Con profunda tristeza, pero compromiso con la protección de la enmienda contra castigos crueles e inusuales. Respetuosamente, me opongo.
15: A pesar de la opinión de la jueza Sotomayor, el día de ayer cerca de las ocho y media de la tarde, Smith falleció tras cerca de media hora de asfixia, fue lo que dicen que tomó este proceso. Un reportero presente que además había visto otras ejecuciones por inyección letal, dijo que nunca había visto algo similar y en que ninguna de las ocasiones previas había visto al ejecutado luchar y retorcerse como lo hizo Smith. El estado de Alabama, por su parte, dijo que la ejecución fue según lo planeado y se espera que se repita este método. Por último, las últimas palabras de Kenneth Smith fueron: Hoy Alabama ha hecho que la humanidad dé un paso atrás. Los dejo con amor, paz y luz. Los amo a todos.
1: Qué eh, historia más tremenda. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Ana. Vamos a la pausa 7 con 21. Regresamos con mucho más. Estamos. Eh, no, vamos, antes de la pausa, vamos a otra cosa: eh, 5543-77125. Regresamos.
0: Ana Francisca Vega, Noticias.
6: Kevin no está. 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 Kevin no está.
2: Kevin no está. Kevin no está.
15: ¿Qué? ¿Qué?
1: Bueno, ya se nos fueron las fiestas navideñas, pero una eh, película tradicional de tiempos navideños es Mi Pobre Angelito. Estarán de acuerdo ustedes conmigo. Hay gente que goza viendo Mi, mi Pobre Angelito una y otra vez en la temporada navideña, la siguen poniendo. Eh, y aunque pues el, el, toda la visión de esta película es cómica, no la, la historia de este chico, Kevin, por eso escuchábamos la, el... Kevin, Kevin. Eh, los papás de Kevin se olvidan de su hijo eh, y se van de vacaciones y dejan a su hijo en la casa solo eh, y pues son todas las aventuras y las risas que provoca pues que un niño esté solo en su casa. Eh, hay siete películas en esta franquicia. Eventualmente, pues alguien debe preguntarse si a Kevin no le convendría estar quizá con alguna otra familia. Pero bueno, eh, esa, es, esa es la idea general y la idea central de mi pobre angelito. Eh, como les decía, son películas de risa. Pero el abandono infantil, pues es algo. Eh, que no debe causar por supuesto risa es algo muy grave, es algo muy real es algo que sucede en todo el mundo y tristemente es parte de la historia sonora de hoy al ratito les cuento pues quién es nuestro protagonista y qué hizo y durante cuánto tiempo lo hizo es impactante lo que sucedió eh, con, este, con este niño en, en Francia las 7.23, vamos a la pausa regresamos con mucho más <risa> ¡Kevin!
6: ¡Kevin no está! ¡Kevin no está! ¡Kevin no está! ¡Kevin no está! ¡Kevin no está!
15: ¡Kevin no está!
2: ¡Kevin no está! ¡Kevin
17: no está! ¡Kevin no está! en mbs noticias que ponen de buenas. El subsistema de educación comunitaria Pilares invita a participar el domingo 28 de enero en su primera carrera del año llamada Carrera de los Dinamos Pilares. Este evento iniciará en los pilares de la Magdalena Contreras hasta llegar al punto final que se ubica en el Parque Nacional de los Dinamos. Habrá cuatro categorías en la rama femenil y varonil. Las personas que quieran participar podrán registrarse hasta mañana 27 de enero en la página Pilares. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con cerca de 3.000 nutriólogos en sus unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención en el país, además de otras sedes laborales, con el objetivo de cuidar y mejorar el estado de nutrición de los derechohabientes de cualquier edad y con o sin enfermedades. Al conmemorar el Día de la Nutrióloga y el Nutriólogo, este 27 de enero, el Seguro Social reconoció a 553 nutriólogos de unidades de medicina familiar, 1.585 de hospitales generales y de así como 399 de unidades médicas de alta especialidad y 131 en guarderías, además de otros centros laborales. Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura anunciaron que la exposición Textiles Extraordinarios México comenzó a exhibirse en la Fundación Manuel Antonio Damota, ubicado en Oporto, Portugal. Se trata de una muestra inédita que exhibe 62 piezas que conforman 40 trajes y piezas tradicionales, las cuales integran elementos artísticos, religiosos, de organización social y de vinculación con la naturaleza. La inauguración dio inicio a las celebraciones por los 160 años de relaciones diplomáticas entre México y Portugal. Esta muestra pertenece al acervo del Museo Nacional de Culturas Populares y podrá visitarse hasta el 26 de marzo.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
16: Hay que tener en cuenta que es beneficio ambiental en gran parte, pero también un beneficio económico y social. Eh, sí, hay una reducción en el consumo yeah. de agua, esto tanto del agua que viene de la red, pero también del agua que compran de pipas, ya o sea que justamente donde nos focalizamos, donde el programa se focaliza, es en colonias donde padecen mucha escasez de agua, sí. que a veces les llega por tandeo, es decir, que les llega algunas horas a la semana o días, uh -huh. entonces pues las familias tienen que invertir en pipas. Uh -huh. Entonces el agua, si cosechan el agua de lluvia, esto les canza para un periodo entre cuatro y siete meses...
6: Uh -huh.
1: Bueno, estábamos escuchando a la funcionaria encargada aquí en la Ciudad de México de coordinar el programa de eh, cosecha de lluvia, de captación de agua de lluvia en las distintas alcaldías. Este año se van a instalar 10.000 mil eh, sistemas de captación de agua de lluvias. Van como 60.000 mil más o menos en los últimos años. Evidentemente, pues no es suficiente para la crisis hídrica en la que se encuentra eh, pues, la cuenca de, del Valle de México. Y sobre todo si pensamos en que... Eh, pues La sequía en nuestro país eh, es una cuestión no nada más muy real, sino además una cuestión que cada vez está más extendida. La Conagua sacó eh, pues hace unos días en el último monitoreo eh, que eh, la sequía ha alcanzado a cubrir hasta el 80% del territorio eh, las lluvias y las presas están eh, muy por debajo de la de la media de lo que se espera y evidentemente pues esto es una crisis que quizá muchos de ustedes que nos están escuchando lo sufran en el cotidiano eh, en sus hogares, porque justo ahora en este momento eh, la, eh, el gobierno de la Ciudad de México ha dado a conocer la lista de colonias que es larguísima, más de 240 colonias, que durante los próximos días van a tener eh, restricciones al derecho al agua y eh, pues van a estar con, con muchos problemas al respecto. Eh, para conversar sobre este tema en la línea, ya hemos platicado con él, eh, Roberto Constantino, coordinador de la red del Agua e investigador del Centro para la Sustentabilidad, Incali-Ixcahuicopa. Eh, gracias, Roberto, por eh, conversar nuevamente con nosotros y pues en esta coyuntura muy difícil para para el país entero, ¿no?
13: Así es, Ana Francisca, buenas noches, gracias por la invitación para poder compartir contigo y con el auditorio pues algunas ideas en torno a este asunto tan delicado que todos estamos confrontando.
1: ¿Qué significa que, que haya sequía en el 80% del territorio nacional?
13: Bueno, eh, significa mucho cosas, porque en el país es a través del ciclo meteorológico, de las lluvias que obtenemos normalmente, eh, el agua eh, que solemos distribuir mediante los servicios de agua potable en las ciudades, en las comunidades del país. Entonces, que exista una sequía tan extendida a lo largo del territorio, pues eso es un asunto muy complicado porque compromete el bienestar de, de, de las poblaciones, pero también del funcionamiento de la actividad económica. El agua está presente en absolutamente todo, incluso sí. en nuestro cuerpo. Sí, ¿no? claro. Entonces, es un asunto muy delicado eh, por dos razones. La primera, porque aunque sabemos que el territorio nacional se encuentra entre los trópicos de cáncer y Capricornio y por esa misma razón se piensa que somos un, un país, una sociedad tropical, bueno, también nos encontramos en una zona, en una región geográfica de transición climática, donde todo eh, todo territorio lo sabe bien, no necesitamos estadísticas muy sofisticadas, Sí. La mayor parte de nuestro territorio continental es semiárido, con tendencias a la aridez, sobre todo al norte. Entonces, que esté tan extendida la sequía, aún en áreas eh, en las que normalmente no esperaríamos que faltase el agua, como en las regiones del sur del país, pues ya es algo que tenemos que considerar excesivamente preocupante.
1: Eh, eh, por supuesto, pues cada región tiene su propia, eh, pues su propia lógica, sus propias causas y consecuencias, etcétera. Pero eh, lo, los efectos, pues están ahí para la, las poblaciones, para los cultivos, para los animales, en fin, eh, 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 potencialmente muy grave, eh, Roberto. Y lo que me, pues no sé, tú sabes, tú eres el experto, pero lo que me, lo que me queda es un poco la sensación de que, pues de que no hay una política integral eh, como Estado, digamos, que plantee el tema del agua seriamente a largo plazo, porque tú sigues escuchando que se siguen acabando los bosques, que las presas siguen en el estado en el que están, que, en fin, hay, hay una serie de cosas que están sucediendo que a la gente común y corriente que no estamos en este tema, pues eso nos hace pensar que no hay una política o no hay una convicción o no una fuerza que tendría que haber para para tomar decisiones pues más este radicales eh, de acuerdo a los tiempos que vivimos pues
13: sí yo creo que por la vía de los hechos pues esta crisis hídrica nos está confrontando precisamente con todos estos elementos que tú estás señalando y que identifican perfectamente bien el mundo que estamos viviendo ahora, este en el que la incertidumbre meteorológica asociada al cambio ambiental global es cada vez más visible sí. y con efectos más prolongados, pues nos obliga a tener que modificar la forma en la que estamos acostumbrados en el país en su conjunto y sí. en cada una de sus regiones a abordar la gestión del agua. Uh -huh. También se requiere de un nuevo tipo de ciudadanía. Sí. Los ciudadanos nos hemos acostumbrado a normalizar que los servicios pudieran no, eh, no ser suficientemente efectivos. Podemos admitir y, y considerar que es, es normal que el, el agua se, se no tenga una calidad adecuada. En fin, también se requiere no solo un nuevo tipo de gobernantes y tomadores de decisión, sí. también se requiere un nuevo tipo de ciudadanos uh -huh. y de grandes usuarios de los servicios de agua potable sí. y de agua en general en el país.
1: Sí. ¿no? Eh, 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 ciudadanos que a veces no conocemos ni siquiera las reglas más básicas eh, del consumo eficiente del agua en nuestras propias casas o no nos interesa implementarlas. O sea, porque hay lugares en donde eh, pues la crisis hídrica es, es es muy presente y es muy cotidiana y hay otras colonias y otros lugares, estoy hablando del Valle de México particularmente, sí, sí. en donde ni se siente, Roberto, o sea, como sí, si no pasara
2: pero algo,
13: algo ha cambiado en uh -huh. la Francisco uh -huh. Eh, en la Ciudad de México, en particular, durante esta crisis, eh, tenemos ya al menos un par de años con una sequía meteorológica importante, sí. que es la que alimenta nuestros sistemas de abastecimiento. Y en esta ocasión hemos visto manifestarse en las calles a eh, grupos sociales sí. que normalmente hubiésemos considerado afortunados y de quienes nunca hubiésemos pensado que les pudiera faltar el agua. Sí. Ciudadanos de la zona de Polanco, sí, sí. Eh, la
6: Benito delegación de alcaldía también.
13: Miguel Hidalgo, ¿no? Básicamente. Eh, en, en Miguel Hidalgo, claro, y también en, en, en algunos sectores de, de Benito Juárez. Sí. Es decir, lo que antes considerábamos que podía haber sido un patrón normal en el que solo aquellos grupos de la sociedad menos afortunada eran los que, como parte de esta condición, enfrentaban una un permanente déficit en la disponibilidad del agua y en su derecho para poder tener acceso a ella. cuando nos estamos dando cuenta que este ya es un problema de todos. Sí. Y eso eh, ciertamente es preocupante, pero al mismo tiempo tendría que ser para todos nosotros una una señal de que vamos a cambiar, que tenemos que cambiar y que existen formas de cambiar. Ana Francisca, pero esta es una gran llamada de atención de lo que puede ser el futuro si no comenzamos a hacer cosas ya. Uh -huh. ¿no? eh, hace rato escuchaba un poco acerca del programa, por ejemplo, de cosecha de agua de lluvia, sí. y está muy bien, está muy bien en un ámbito como la Ciudad de México, donde el consumo uh -huh. predominantemente descansa uh -huh. sobre el, el consumo de las familias, de los hogares. Eh, pero... El agua de lluvia que podemos capturar también debe tener como complemento una política de gestión del agua diferente. El agua que le llueve a toda la ciudad, no solo en los pequeños techos de nuestras casas, de, nuestro, de los lugares en los que habitamos. Sí. Debe estar complementado con una forma diferente de capturar el agua de lluvia a gran escala en la ciudad. Claro. El agua se deposita en nuestros ríos tenemos más de 80 ríos en la ciudad que están entubados y que desembocan en el drenaje de la ciudad Terrible. tendríamos que estar planeando una visión, con una visión de futuro el recuperar la vocación lacustre de la cuenca hasta donde eso sea posible sí. eh, para poder reutilizar el agua y evitar la importación de agua proveniente de sistemas lejanos como Lerma Kutzamala que hoy nos ponen contra la pared no llueve allá y aquí la padecemos un programa de eh, restauración de nuestras tuberías para evitar las fugas, porque el monto de agua que perdemos en las fugas es casi equivalente al monto del agua que traemos.
1: Es una vergüenza. Es, 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 es terrorífico, entonces sí. por la
13: vía de los hechos nos está obligando la realidad a plantearnos la necesidad del cambio, sin importar el color de los gobiernos que lleguen en el futuro. Sí. Si no resolvemos el problema del agua, no va a haber ciudad gobernable.
6: Sí, no importa
13: cuál sea el, el asunto de nuestras preferencias. Entonces, este es un asunto que eh, afortunadamente tenemos el talento en el país, en nuestros centros de investigación, en las empresas, para poder aportar soluciones tecnológicas, para poder rediseñar la estructura de eh, las iniciativas institucionales para tener que, tenemos ahora una ciudadanía mucho más involucrada, sobre todo por las afectaciones que provoca en nuestras vidas cotidianas sí. la falta de agua, y la necesidad de exigir cambios regulatorios que obliguen que no solo los ciudadanos, tengamos que atender el asunto de la escasez del agua mediante la captura del agua de lluvia en nuestros hogares, pero también a gran escala hacerlo en la ciudad, que se faciliten los presupuestos públicos para poder promover las obras de infraestructura de largo plazo que requiere una crisis. No hay una solución fácil ni una solución inmediata, eso también hay que decirlo. Sí, sí. En corto plazo a lo mejor atravesaremos por políticas de tandeo, de suministro regulado, el agua en nuestros hogares, quizá por un racionamiento, si la cosa es más crítica y más prolongada, y la reposición de pozos. Pero esto tiene que venir acompañado con programas para evitar la fu las fugas tan grandes en nuestro sistema sí. hídrico. Para eso requerimos los presupuestos y el talento del personal que lo pueda hacer. Y en el largo plazo, la separación del drenaje eh, pluvial del drenaje de aguas servidas. Y no es inédito, Lugares como Singapur, por ejemplo, recirculan, bar, reutilizan varias veces el agua que aprovechan. ¿Eso quiere decir que no dependen de la naturaleza? Desde luego que no. Quiere decir simplemente que son más resistentes Mejores, a las claro. oscilaciones meteorológicas.
1: Pues interesantísimo siempre platicar contigo, Roberto. Ojalá que quien llegue eh, a los distintos puntos de decisión en este país, eh, aquí en el Valle de México, en la Presidencia de la República, tengan la humildad suficiente como para... Eh, repensar y acercarse a todos los expertos que como dices hay muchos en, en nuestro país eh, y, y resolver un problema o empezar a resolver un problema que no es sexy, ¿no? pero es súper es súper necesario eh, pues para, nuestra, para nuestra vida, para nuestra supervivencia eh, y para el equilibrio eh, ecológico de nuestro de nuestro planeta, así es que pues ya lo estaremos conversando, ¿te parece que cuando sepamos algo más de las plataformas, eh, ¿lo, ¿lo conversemos de las plataformas políticas?
13: Siempre será un gusto, querida Ana Francisca.
1: Me da, me da, me da dará mucho gusto. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego, buenas lindo, noches. Lindo, fin de semana, Roberto Constantino. Vamos a la pausa, ya está por aquí Doña Jovita. Marrique.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Hay de chismes a chismes. Pero un chisme con molito a nadie se le niega. Y por eso ya está aquí Jovita Manrique con su molito.
1: Doña Jovita. ¿Qué tal?
18: Amigos de MBC Noticias, ¿cómo están? Linduras de la información. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo van con sus debates electorales? ¿Siguen polarizando el mundo, el país? ¿O son como yo que mejor veo mi INE y digo, tengo que ir a votar? Pues porque sí, no me yo... puedo quedar fuera.
1: No, para nada, doña Jovita. yo sabe qué? ¿Mm? Yo ya guardé mi INE.
18: Para que no vaya a pasar sí, nada, ¿verdad? Sí,
1: yo ya guardé mine. Bajo llave y, y todo y sale ese. Solo, si tengo que ir al banco o algo así, la saco porque. Mire, me conozco, Doña Jovita. Híjole. Me conozco y, y, y me tengo cuidado.
18: No, pues así. La verdad bien. que sí.
1: Verdad sí, que porque
18: sí. no podemos faltar a este. No podemos ejercicio. faltar a votar. Pues, el 2 de junio. Exactamente. Oye, Ana, tuve una pesadilla muy fea. ¿De qué? ¿De qué? Te lo juro. So soñé que vivía. En un país lleno de violencia, en donde los niños se tenían que armar para defenderse del crimen organizado. Ana, estaba yo durmiendo acá entre que ronco no ronco. So Soñé que vivía en un país en donde había familias enteras desplazadas por la violencia en sus comunidades, Ana. Sí. Y en eso me, me, me volteo y siento yo que me falta el aire. Sí. Y estaba cuando me desperté, prendo la tele... Veo, veo la mañanera Y me dio tanta tranquilidad ¿Por qué
1: jovita? En
18: serio Veo la mañanera y me dio tanta tranquilidad Que quiero que escuchen Este remanso de paz ah.
11: Ando malo de Descarcañar Pero ya estoy mejorando Y vino Randy Este Mexicano, cubano Un fenómeno muy completo Y fuimos un rato Estuvimos ahí practicando y bateando aquí en la Ciudad de México por la altura la bola vuela más de lo normal no es como el nivel del mar sin embargo en la práctica metió como cuatro o cinco jonrones
18: Sí. imagínate la...
1: No, pues era una pesadilla la que usted estaba teniendo, ¿no? Es ¿no? Que
18: sí. O sea, tener problemas, sí. imagínate decir, ay, no, no me alcanza el dinero para comer, tengo que trabajar, que me asaltaron en el micro, en el camión, en la calle, mataron a mi vecino, y prender la tele y escuchar...
1: Que el ah, presidente tiene un problema del carcañal. carcañal. ¿Sabe cuál y es que... el carcañal? No, yo. pero yo digo, ay, bueno... Es el tobillo. Ah, Es yeah. la parte, sí, pues la parte trasera del es el tobillo. Oh. O sea, que anda malito del, malito del, del tobillo. Ah, ándale sí, y todo pobre.
18: eso. Ay, Importantísimo
1: conocer pues, esa información. Pues, claro. ¿no?
18: Porque, ¿no? Sí. Yo, yo diría que está enfermo o, o anda mal, pero de otras cosas. Pero bueno, dejemos lo que está mal del carcañán, ¿verdad? Oye, y ahí tienes al presidente de México, López Obrador, dando resultados. Hablando de la importancia de jugar béisbol con Randy Arosamena. Y todo porque vivimos en un país que no tiene problemas no que, 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 se, que se quejen los daneses, los finlandeses, los noruegos u otros, pero México no.
1: No, doña Jovita, no hay problema. Somos nosotros la prensa, los, lo que claro. magnificamos esto ya no, no ah, También hoy nos regañó el INA. Diario nos andan Imagínate, regañando, doña
18: no, Jovita. Pues, ay, qué malos somos. Diario Emmanuel nos Daniel. andan
1: regañando. Pero, pues, que le
18: digo. Ay, no, no, no. Ana, lo bueno es que acá estamos para proponer, para innovar, sino que flojera sería la vida. Escucha, a ver.
16: Hasta aquí lo vamos a dejar, pero tenemos por último la colaboración con Infodemia sobre el uso de mentiras falsas para crear la percepción de una crisis de, de seguridad, lo cual, por supuesto,
1: es falso. Híjole, la, la, Oye, y esa quiere ser ah, alcaldesa en de Puebla. Puebla. Bueno, para quien no, no, no reconoce poblanos. esa
18: voz, es Elizabeth García Vilchis, la encargada del quién es quién, ahí en las mantitas de la, de la mañanera, ¿verdad? Sí. Esto pasó oh, esta semana en la mañanera, al referirse a las mentiras sobre la supuesta violencia que hay en el país. La señora dice que todo esto son mentiras falsas. <risas> mentiras
2: oye, falsas. A ver,
18: yo yo te juro que hasta me, me busqué las canciones de Rocío Dúrcal, sí. de, de, de Lupita D'Alessio. Dije, esto me suena como a canción de ellas, ¿verdad? Amanda Miguel. Mentiras falsas.
1: Algo así, sí. Y, Dulce.
18: Exacto, pero no le hallo. ¿No? <risa> o, o sea, ¿cuáles son las mentiras falsas? ¿Hay mentiras verdaderas? No
1: sé, pero los poblanos sospecho que van a tener mucho de qué hablar los próximos años.
18: Ay, sospecho híjole, Puebla. Que
1: sí. Bueno, pues ahí, ahí les va.
18: Socavón. Jirafa, la
1: jirafa brosa. Benito. Lo, la, los bueno, una, estos unas para... por otras. Unas, claro, buenas, una por, una, exacto, unas buenas por exacto. otras. Perdónenos, pero pues te, tienen pero a Benito, ni modo, poder. ahí les va la vilchis. Ay, no,
18: no, no, no. Bueno, lo bueno es que siempre hay formas de huir a nuestras responsabilidades, ¿verdad? Escucha.
10: La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Tierra Blanca, aquí cerca. Estuve también con el compañero José Azueta. Y fue una recepción muy cálida.
7: Bueno,
18: ahí tienes a la a precandidata de la coalición morena, ¿verdad? Rocío Nale, Sí. Que busca la gubernatura de Veracruz, ¿verdad? Sí. Exsecretaria de Exactamente. Uh -huh. Y que al echarse este choro y las mil flores en el municipio que visitó, la señora confundió el nombre del alcalde, de nombre Giovanni Aulimú. Con el nombre del municipio, en el que estaba, <risa> no, no, josé no, no. Azueta! Allá en Veracruz. Tantita madre, ¿no? Sí. Digo yo, pues. Po, para eso su equipo debe prepararla, decirle, sí. aquí en Google, verificado, dice bla, 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 sí, bla, sí, bla, 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 sí. bla. 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 O, oiga, usted va a hablar con fulanito perenganito, si no sabe, no invente. Sí. Yo digo que se ve peor mostrando su ignorancia en el estado que quiere gobernar.
1: Oye, pero el otro día le pasó lo mismo a Sochil Galvez.
18: Imagínate.
1: Fue, mire, no me acuerdo en este Ajá. momento a dónde fue, pero fue a un lugar en donde confundió a dos personas archienemigas entre ellas, o sea, sí. le dijo, "Gracias", no sé, le invento. Juan Juan Martínez, y Juan Martínez era el archienemigo de la persona a la que le dijo. Entonces, todo el mundo atrás le decía ¡No! ¡No! no. ¡Gracias, Carlos Alínez de
18: Gortari, <risas> pero aquí está amlo
1: Exactamente. Sí, se le fue la onda a, a, a la candidata, a la precandidata, eh, pues tantos lugares que que tanta gente, pero, pero sí deberían de guardar un poquito de, claro, bueno, atención o sea, en donde están. mindfulness, doña Jovita, mindfulness para que, candidatos, vamos a hacerles no. un curso. Exacto.
18: Créeme que no pasa nada, si tiene su, su tarjetita ahí, ah, bueno, estoy, sí, en el municipio José Sueta, ¿Eh? con Giovanni Aulimú.
1: Aquí y ahora. Exacto. Vamos a hacerles un zen un ah, a los candidatos, ya, ya aquí ya y, urge, y ahora.
18: Ay, Ana, pues si quieren hacer pedidos de molito, recuerden, estoy en arroba Jovita, ahí en Twitter, y en Jovita Manrique, soy en Instagram, porque, híjole.
1: Pásela bonito. Apenas me va comenzando, ¿eh? Pásela bonito. Venga. Doble, Lindo fin de semana. Abrazos.
6: 7.52.
0: MBS Noticias, con Ana Francisca
6: Vega.
1: Bueno, esos... Eh, eh, Igual también ustedes terminan abuchando a los papás de este niño. Un niño, nuestro protagonista de la historia, en Nersac, Francia, que pasó de los 9 a los 11 años totalmente solo en una casa. Eh, sus papás lo abandonaron, el papá vivía en otro municipio, la mamá se había ido a vivir con un novio eh, en, en una casa del mismo municipio, pero el niño vivía solo de los 9 a los 11 años, de acuerdo con testimonios de la corte. Eh, el niño iba a la escuela, ¿eh? pero pasó temporadas en donde tuvo que bañarse con agua fría, por supuesto frío en las noches porque nadie pagaba el gas de su vivienda, eh, se tuvo que alimentar con cosas como panes eh, eh, pues así que le iban regalando ahí en la escuela, como latas de conservas, eh, incluso jitomates que iba agarrando así de las huertas, así de las huertas eh, de, de los vecinos. Eh, a pesar de todo esto, lo más increíble es que mientras se cuidaba solo, las autoridades de su escuela reportaron que mantenía buenas calificaciones que llegaba siempre limpio y siempre bien vestido y, y es en parte por lo que sus vecinos se tardaron un rato en darse cuenta un rato dos años en darse cuenta de que el niño estaba solo después del juicio en contra de la mamá que era la pues la guardiana legal se le condenó a un año y medio de prisión por abandono de este chiquito y el niño ahora vive con una familia de acogida en donde su madre lo visita dos veces por semana, pero se imaginan ustedes la vida que tuvo este chico dos años solito en esta, en esta casa, afortunadamente pues no pasó no pasó a más, eh, y esa es la historia sonora de hoy 7.54, nos vamos pasen un increíble fin de semana cuídense mucho eh, y los dejo con mi querido José Razabala nos escuchamos por aquí el lunes 6 de la tarde en Punto <música>